0: Francisco Lussan, boa noite, boa noite Bem-vindo. Estamos numa, numa semana marcada por um horror uma crueldade brutal das imagens que nos chegam da Ucrânia hoje este ataque também o um massacre de Butcha eleva esta guerra para um outro patamar?
1: Bem, eu creio que a guerra já chegou ao patamar último da crueldade. Quando se generalizou o bombardeamento de cidades, de populações civis, ninguém pode alegar primeiro que não haja uma invasão, claro que há, ela é reconhecida e proclamada pelos invasores, e depois que os instrumentos militares dessa invasão são também o bombardeamento de populações civis. Portanto, crimes de guerra nós temos desde os primeiros dias, agora mudou a percepção primeiro porque a imagem da devastação é cada vez mais extensa, e depois pela derrota militar dos russos em torno de Kiev, aparentemente, pela informação que está disponível, todas as tropas russas e bielorrusas já retiraram do norte da Ucrânia, portanto, só se concentraram no sul e no leste, na região de Dombásse, eh, e no Sul eh, e portanto eh, foram derrotados militarmente mas ao saírem eh, a, a evidência da ocupação eh, torna-se muito eh, acentua a dramatização nós vemos a morte mas a guerra é isto mesmo e foi para isso que ela foi criada eh, eh, surgem no entanto neste, neste contexto bastantes perguntas não é o, uma delas é se toda a informação que nós temos é fidedigna eh, hum. não é ela tem que ser sempre verificada. Eh, aliás, porque há eh, imagens que são usadas por ambas as partes, porventura eh, com falsificação, eh, embora muitas sejam confirmadas ou sejam obtidas eh, por jornalismo que faz, que faz o seu trabalho. A BBC, por exemplo, verificou que houve um caso de um pelotão ucraniano que eh, matou um soldado dois soldados eh, russos que estavam desarmados e que estavam aprisionados. E essa informação foi verificada. A informação sobre o massacre de Butch eh, parece estar confirmada ao longo do tempo e, as, e os desmentidos russos não parecem, não parecem credíveis. O que em todo o caso é certo, é que a Rússia bombardeou cidades, que o fez por objetivos militares e para aterrorizar a população civil. Portanto, isso nós, nós, nós sabemos, sem qualquer margem para dúvida, e é essa, é essa náusea da guerra, digamos, é a crueldade absoluta Enfim, em que a guerra se transforma.
0: E, e ao dia 44 desta guerra podemos estar apenas perante a ponta do, do iceberg. Ouvimos, ouvimos uma... Uma entrevista do porta-voz do Kremlin a dizer que acha impossível que Vladimir Putin algum dia seja julgado por crimes de guerra? Bem,
1: o julgamento é muito difícil. Primeiro porque nem a Rússia nem a Ucrânia fazem parte do Tribunal Penal Internacional. E, portanto... Há um, um acordo de cooperação da Ucrânia, mas a jurisdição do Tribunal Penal não se aplica no território da Rússia, porque era preciso que as autoridades russas aceitassem e não são obrigadas a aceitá-lo por, por, por relações internacionais, por, por, porque não assinaram o tratado e porque, obviamente, não o fariam. E Portanto, essa possibilidade é mais um, uma pressão política do que, do que outra coisa. Outra pergunta é se a guerra vai acabar. Porque eh, o Kremlin também reconheceu fortes perdas do seu exército. Isto tem um significado. Pela primeira
0: vez reconheceu Pela primeira isso. vez.
1: E de uma forma muito, muito explícita. Ou seja, o, o exército que, é uma, que tem uma combinação, enfim, que é um exército de, de, de profissionais, eh, tem, foi derrotado na, na Batalha de Kiev. Isto tem um significado político para... Para, para a Rússia. É claro que a avaliação mais importante de todas é que na comunidade internacional, nas opiniões públicas, esta percepção do crime de guerra marca eh, a, a forma como uma grande parte do mundo olha para, eh, para, para, para a Rússia. Podemos perguntar se eh, os crimes de guerra não são, um pouco, não são banalizados em todas as guerras. É verdade que houve crimes de guerra... Eh, nos vários lados das grandes contendas mundiais. A luta contra os nazis, que era um imperativo civilizacional, ou contra o Império Japonês, que se aliou aos nazis, que fazia parte do eixo, não justificava um crime de guerra como as bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki, que são sobre população civil, evidentemente. Não há ali um alvo militar. Isso nada o justificava. Agora, o, o, o gigantismo da ofensiva nazi tinha que ser derrotado e, portanto, era importantíssimo que essa guerra fosse vencida. A Ucrânia bate-se contra uma invasão e, portanto, é muito importante que ela possa, que ela possa ganhar. Que, que nós que estamos à distância, eh, preocupados eh, e, aliás, horrorizados com o desenvolvimento da, da guerra, eh, que esperamos que termine o mais depressa possível, com a retirada, com a punição dos culpados, olhamos para ela eh, com o cuidado da informação e da percepção, sim, é assim que tem que ser, não deixa de ser verdade. O facto essencial é que esta guerra foi desencadeada pela Rússia e, portanto, a Rússia deve ser derrotada para que um país independente e soberano possa respeitar o seu povo.
0: Francisco Louçain, sobre a, a visita da Presidente da Comissão Europeia à Ucrânia, encontrou-se com Volodymyr Zelensky e entregou-lhe um questionário para o processo de início de adesão à União Europeia. Como encara esta promessa de uma adesão acelerada?
1: Bem, acho que são duas coisas um pouco diferentes, Patrícia. Acho que uma coisa é o significado político e diplomático de uma visita da Presidente da Comissão Europeia, o José Borrell, a Kiev e depois a Bucha. E acho que isso tem o um significado da demonstração do laço que se foi estabelecendo entre as autoridades da União Europeia e a Ucrânia. E isso tem peso. Tem um peso grande, porque são eh, dois dos responsáveis máximos da União Europeia que vão eh, a um terreno que foi bombardeado e que só há pouco tempo ficou aliviado da pressão militar. Outra coisa é a adesão à União Europeia. Essa adesão não vai acontecer nos próximos anos. A entrega de um questionário é até um pouco... Eu creio que é até... Enfim... É um pouco exagerado, porque o processo já tinha começado, já tinham começado negociações que são demoradas, como qualquer processo de adesão, tanto mais que a União Europeia não quer a adesão de novos países. Não quer a Macedónia, não quer a Sérvia, não quer os novos países que estão a bater à porta e não quer a Ucrânia. Porque mas, mas fez muito... aqui uma
0: promessa aos olhos de todos de acelerar prom... este processo. Sim,
1: mas o acelerar não quer dizer que não sejam 5 anos ou 10 hum. anos e que não seja num contexto político diferente. É simplesmente a tentativa de sublinhar o, o, o ponte. E o apoio político e a conexão política, que daí decorra realmente um processo em que a Ucrânia seja integrada no próximo, no próximo período, isso é uma mentira. Isso não vai acontecer. A União Europeia não está preparada, teme, tem muito temor, sobre, tinha muito temor sobre a Ucrânia antes de começar o novo contexto da guerra, pela percepção da instabilidade do regime, das alterações da Procuradoria-Geral da República, das, da, da interferência no processo, no processo judicial, de, de, de indícios de corrupção, de, de, enfim, de, de, alguma, de alguma instabilidade política interna e de fragilidade. E, e achava que sempre, sempre entend... as autoridades bruxelas sempre entenderam que a Ucrânia não podia ser integrada no curto prazo. A guerra mudou tudo na percepção pública. E, portanto, o que há são declarações políticas para efeito eh, mais do que se possa pensar sobre Bruxelas do que se hum. possa ter a certeza sobre Kiev.
0: Quanto às sanções que foram aplicadas à Rússia e as que estão em, em equação também, vamos até à zona virtual, professor, para perceber as a, a consequências, no fundo, de que forma é que a Rússia está a ser beliscada.
1: Sim, vamos ver quatro, quatro informações breves, sobretudo sobre a energia, mas começando pelo efeito global. Portanto, isto é a cotação do rúbulo em relação ao dólar, portanto, o seu câmbio. A escala é invertida para nós vermos quando baixa o gráfico, é quando se desvalorizou o rublo, ou seja, são precisos mais rublos para pagar um dólar, como se vê outubro, novembro, dezembro, enfim, antes da guerra não acontece nada e há uma fortíssima queda com, com o princípio da ocupação da, da Ucrânia e depois, atenção, surpreendentemente, há uma recuperação. E, portanto, o rublo não está a um nível muito inferior, está a 20% abaixo do que, era, do que era antes da ocupação. Porquê? por uma razão, porventura, porque os chineses podem ter feito uma operação de compra de rublos ou outros, a vitória de Orbán na Hungria é uma boa notícia para Putin, da Sérvia também, mas a Hungria tem mais, mais peso político, mas por uma outra razão, que aliás vamos ver no outro gráfico, é que a Rússia exportando sobretudo energia, tem um enorme superávit da sua, da sua conta corrente. Isto são as receitas de energia que se esperavam, que ocorreram nos anos anteriores, cerca de 200 mil milhões de lucro, de resultados dessas vendas, e esperava-se que a projeção para 2022 fosse um terço superior ao 2021. Pode não ser. Por, por causa de, algo, de uma parte das sanções, não é porque os Estados Unidos não comprem petróleo russo porque compravam muito pouco, não é porque a Alemanha deixe de comprar o carvão russo comprava mais e outros países europeus mas aí podem substituí-lo e não era isso que se pesava na fatura. Destes 320 mil milhões de excedente cerca de 240 seria um excedente global da balança e portanto mesmo que todas as importações de energia da Europa fossem cortadas da sua fonte russa, a Rússia continuaria a ter um excedente. E, portanto, pode suportar, pode acumular excedentes, pode suportar o seu, o seu regime, porque vende a outros países. Aliás, vamos ver dois, dois, dois retratos desse problema no gráfico seguinte, que é a venda do petróleo. A venda do petróleo à China, a Rússia tem produzido cerca entre 3 e 4 mil 4 milhões de barris por dia, uhum. chegou a vender quase um milhão e meio à eh, China, agora vende muito menos. Na verdade, a produção russa também baixou um pouco, a exportação baixou um pouco, mas está a vender cerca de um terço do seu petróleo. Quer dizer que a Rússia, em primeiro lugar, bom, vende muito à Europa, tem outros destinatários também, e a China, se quiser, pode aumentar muito a compra de petróleo russo, porque a China não produz. No caso da Índia, ainda menos. Veja, a Índia, que é também um aliado da Rússia e que precisa de importar a, energia, compra atualmente muito pouco petróleo. Portanto, a, a Rússia, na verdade, pode reorganizar o seu sistema com algum custo. É muito mais caro mandar o petróleo para a China do que mandar para a a Europa, a Europa Ocidental, mas há aqui, digamos, as, as é um sanções...
0: Há um no fundo. Exatamente, é as sanções que possam fechar
1: a, a, a torneira da, da energia russa não determinam a economia russa, tem um peso grande, e outras sanções também, mas, na verdade, estas sanções são muitas vezes usadas para demonstração pública. As filhas de Putin... Bom, grande notícia, as filhas de Putin hum. estão na lista das sanções. Isso não tem efeito rigorosamente nenhum. Estas sanções são mais para dizer que se sancionou do que, que para ter um efeito no regime. Não tem, porque o regime são 20 mil pessoas em torno uh, de Putin. É a é, é elite económica russa que tem grande parte da sua fortuna uh, no, no, nos países fiscais. A Rússia é o país do mundo cuja elite tem mais dinheiro refugiado nos seus nos países fiscais, uhum. eh, cerca de 55% da, da, do total da riqueza nacional, portanto, que são fortunas gigantescas, e, evidentemente, se isso não for afetado, isso não há nenhum efeito. O último gráfico que vamos ver é o mais importante, talvez, que é sobre as vendas de gás. E vai-se perceber o problema da Alemanha. Isto é em, em volume...
0: E aqui o impacto é... seria muito, muito superior para a Alemanha. Claro,
1: é por isso que a Alemanha está numa situação tão difícil. Repare, a Rússia vende muito a Alemanha, vende muito a Itália também, não nos esqueçamos, a Itália também está numa situação muito preocupante, a Bielorrússia que é um aliado, a Turquia que é um aliado, a Holanda e depois a China que é um aliado. Mas, portanto, qual é o país que está verdadeiramente em cheque? com o risco
0: de um, de, de um embargo total,
1: e que não aceitam um embargo total, é a Alemanha. Porque pode aceitar o um embargo do carvão, um, porque é substituível, de, do gás não. Repare, metade das reservas mundiais estão em três países, na Rússia, no Catar e no Irão. Portanto, eh, exceto Catar, mas que está muito longe, não são boas notícias para a Alemanha. E, portanto, a Alemanha está hoje no epicentro de uma pressão política muito grande para o qual não pode, eh, no qual não pode ceder. E, por isso, Scholz, por mais que faça declarações eh, contra as atrocidades, enfim, de contra a violência da guerra...
0: Tem sempre muita cautela. Não por... quer.
1: Mesmo os norte-americanos, como, como já, já disse aqui na, na semana passada, só prometem substituir um terço das exportações russa até 2030. E não, é já. não <risos> 2030. Portanto, repare, para, para, para a Alemanha isto é uma tragédia e, para, e na verdade, hum. a, a, a política energética russa tem um suporte grande com esta, nesta situação.
0: Professor, hum. e este contexto de guerra foi também abordado no Parlamento, no debate do programa de governo, foram ainda apresentadas medidas adicionais este programa parece-lhe realista e capaz de, de conter a inflação prevista?
1: Bem, houve um aspecto muito curioso deste programa, que aliás houve alguma comunicação social, não foi o caso aqui da SIC, mas que disse que o programa foi aprovado. Não foi, na verdade em Portugal o programa não é submetido a voto, pode ser submetido a um voto de recusa. Que, aliás, aconteceu e o Chega... E a moção só o chega de foi não, não é bem uma moção de censura, é uma moção de rejeição do programa, uhum. mas tem o mesmo efeito e foi chumbada, na verdade um enorme favor ao Governo, porque pôs toda a gente contra esse voto, que na verdade não tinha nenhum sentido no contexto do, das pós-eleições. Agora, o, o programa tem um aspecto curioso. O Partido Socialista veio hoje dizer, e tem razão nisso, que o programa se baseia no programa que submeteu ao voto. Com certeza que sim. Não, nem há nenhuma dúvida, não poderia ser Mas um programa diferente. Mas as circunstâncias
0: são distintas.
1: Ele devia ter sido substancialmente adaptado. E o próprio Primeiro-Ministro reconheceu que assim devia ser, porque no discurso o que ele veio fazer foi antecipar medidas que vão estar, porventura, vão estar, certeza, digamos, no orçamento de Estado, mas que ele quis pôr no debate do programa do governo, mas não quis pôr no programa de governo. Repare, há medidas que são concretas, que são de curta duração ou por um ano, que não tinham que estar necessariamente no programa do governo, porque isso sim é orçamento. Mas o contexto novo desta da economia portuguesa e até do problema energético, de transição climática, das relações internacionais, isso devia ter sido refletido e foi por preguiça e por arrogância de maioria absoluta que isso não aconteceu. E o Primeiro-Ministro percebeu e, portanto, o que quis dizer ao país foi não foi falar do programa do Governo, foi falar de medidas que preocupam as pessoas. Eu creio que ele tratou a inflação, que vai ser o problema mais importante de 2022, e porventura depois de 2022, mas agora de certeza não há, não há nenhuma escapatória. Ele tratou com alguma ligeireza, porque veio dizer, como algumas autoridades ainda dizem, o Banco Central Europeu diz que isto é um efeito passageiro de um choque de preços na energia. É verdade que é a energia que arrasta a evolução dos preços. O problema é que não é um choque passageiro, porque repare, os custos da energia vão-se manter mais altos porque vai haver restrições de importação de algumas fontes energéticas. Para alguns países tem muito impacto, para Portugal não tem muito, nós não temos muito petróleo russo, Não temos as centrais a carvão estão, estão desativadas, uh, o, mas tem efeitos indiretos, porque o aumento do custo do gás em França ou na Alemanha vai ter efeitos nos preços importados para Portugal. E uma vez que esses preços aumentam, isto me parece estranho que o Governo pareça não perceber, claro que sabe isto muito bem, se os preços aumentam na praça, no mercado, no supermercado, depois vão baixar. Os preços sobem e baixam por um mecanismo, aliás, particularmente distorcido, na bomba de gasolina, particularmente distorcido. Sobem mais do que descem, Mas é evidente que são necessariamente adaptados quando o preço do petróleo é alterado nos mercados internacionais. E vai ser, porque uh, o Biden está a pôr as suas reservas petrolíferas no, no mercado para tentar fazer baixar os preços. Isso vai acontecer. Mas uma vez que aumentou o preço das cenouras, o preço do, do peixe no supermercado, ele não vai baixar depois. Hum.
0: Portanto... E, nessa, e nessas circunstâncias, como é que ficam depois os salários, os lucros também?
1: Sal, os salários perdem. E perdem da forma mais distorcida socialmente. Porque a inflação, quando não é compensada por medidas sociais... Imagina as pensões, por exemplo. As pensões têm um mecanismo que diz que se no ano anterior a inflação for, tiver sido de um certo valor, isso vai entrar no cálculo do aumento das pensões. Pode ser com atraso. E o atraso já é perda de poder de compra durante muito tempo, um ano. Nos salários na função pública há uma promessa de que assim aconteceria, na verdade nunca aconteceu, este ano vão ser aumentados 0,9% ou 1% e, portanto, nós vamos ter uma inflação de 5% ou de 6% este ano, portanto, todo o ano é uma perda muito significativa destes salários, que são na função pública, mas entendamos, funcionam como referência para todo o setor privado. Portanto, a inflação distorce os rendimentos contra os assalariados e contra os pensionistas, contra a grande maioria da população, favorece aqueles que têm o poder de fixar os preços. Por isso é que há uma corrida das grandes superfícies que empurra a inflação. E, na verdade, nas empresas de energia também. Isso é um benefício extraordinário. O caso mais importante talvez seja o mais impressionante, mas as outras fazem o mesmo. A Galp, são cerca de 500 milhões pagos em dividendos. Esta semana a EDP decidiu pagar 753 milhões aos seus acionistas, incluindo 120 milhões ao Estado chinês, já agora, que também é um beneficiário disso. Mas só teve 657 milhões de lucros. Portanto, podemos perguntar como é que se paga aos acionistas mais dinheiro do que o lucro porque da empresa. Que é que... Porque estão a ir às reservas. Vão a uma parte de, da capacidade de autofinanciamento, de investimento e de atividade da empresa. Os trabalhadores ficaram muito irritados, acho que com razão, porque lhes propõem um aumento de 0,8%, mas a empresa está a empobrecer, a diminuir a sua capacidade de, de produtiva futura, a sua capacidade estrutural, como outras empresas em Portugal têm feito, para pagar uma renda excessiva aos seus uh, acionistas, que são grandes acionistas. Portanto, o enorme, o gigantesco lucro das empresas energéticas ao longo do ano anterior, e a EDP é um caso problemático, porque ainda hoje passou um ano e não sabemos como é que o governo justifica não ter cobrado tal imposto de 110 milhões de euros de imposto de selo pela venda das barragens. Continua Gigantesca, Nunca foi explicado. E, portanto, perceber que se é a energia que está a criar esta inflação, é a contenção dos preços da energia que pode limitar os seus efeitos. É aí, não é mais nada. Se o efeito é este, por vezes a inflação surge pelo aumento da procura generalizada, não é o caso, é preço da energia que se contamina a toda a economia. Portanto, é aí que deve ser eh, mantido este este efeito, e isso não, não, não vai ser
0: feito. Francisco Colossão, pedi-lhe ainda um olhar rápido na política nacional para as novidades no PSD e no CDS. No CDS, Nuno Melo foi eleito a líder, no PSD, Luís Montenegro e Moreira da Silva candidataram-se à liderança... O que muda no mapa político? Bem,
1: muito telegraficamente, porque temos, já, já passou e temos um, um outro tema, portanto, telegraficamente, houve dois partidos que neste debate, no debate do Orçamento, provaram não estar, ficar surpreendidos pelo que aconteceu. Foi o Chega, que não esperava que o Presidente tivesse uma intervenção eh, cortante sobre os princípios democráticos, e, portanto, percebeu-se que Ventura foi apanhado como, enfim, como, como uma, um, um refia do pátio da escola, Uh, e depois a iniciativa liberal, que surpreendentemente, com a força com que chegou a este Parlamento, uh, preferiu uma intervenção ideológica que é vazia do, do ponto de vista político, na minha opinião, evidentemente, que é, que é contestável. Novidades surgem no CDS, Nuno Melo avançou, era de esperar que acontecesse, é o único candidato viável naquele contexto. Ele tem alguma coisa em característica em comum com Montenegro, que é, cuja candidatura vai ser disputada contra Moreira da Silva, um candidato mais... Uh, digamos, mais ideológica, em certa medida, que reconstrói um espaço mais no, na direita tradicional, mas Montenegro e Nuno Melo partilham muito uh, uma característica de, um, de agressividade de linguagem, de intervenção mais taxativa, para o dizer, com alguma uh, diplomacia. O que é muito marcado pela, pela, pelo, pelo senso do, do, do Chega. Permitirá isto ao CDS a recuperar depois veremos, é uma tarefa muito difícil. Permitirá ao PSD, se Montenegro for eleito, reconstituir um espaço de referência? Em Espanha não aconteceu assim com a Ayuso em Madrid, porque, pelo contrário, aproximou-se da extrema-direita. Mas isso, os, as, as cenas dos próximos capítulos é que nos dirão.
0: E vão, e vão dar-nos ainda muitos uh, desenvolvimentos. Uh, por último, nota final para as uh, presidenciais uh, francesas, estamos nas últimas horas uh, deste último dia de campanha, as uh, últimas sondagens apontam uma aproximação Sim. da candidata de extrema-direita um, Emmanuel Macron, Quais os riscos e qual, In, e qual o significado destas riscos. eleições? A campanha a eleitoral
1: termina daqui a meia hora, daqui a 35 minutos, em França. As sondagens do princípio desta semana davam 27% a Macron, 23% a Le Pen. As sondagens de hoje já davam 25% a 27% ou 26%. Portanto, aparentemente, Macron tem continuado a perder. Há um desgaste, há um cansaço com, eh, digamos, com, com, com o aspecto muito... Eh, eh, de altivez social e de desprezo pelas preocupações reais das pessoas. Isso permitiu a Marine Le Pen, até com a ajuda de um outro candidato de extrema-direita, que a tornou um pouco mais aceitável perante uma parte da opinião pública, tal era a violência do, do, do outro, Zé Moore, isso permitiu a Le Pen concentrar-se sobre as questões sociais e as questões económicas. No, na última semana há um gran, uma grande subida, de Melanchon, o candidato da esquerda, que está com 17%, algumas sondagens já lhe dava 19%, o que faz com que a única possibilidade, mesmo que difícil, de Le Pen não ir à segunda volta era ser Melanchon, candidato da esquerda, contra o candidato da direita, eh, Macron. Eh, se isso pode acontecer, bom, não sabemos. Nas últimas horas isto pode mudar muito. Houve surpresas noutras sondagens, já vimos em Portugal ou noutros, ou noutros países, mas eh, mudou o panorama político. O Partido Socialista francês tem menos do que o candidato do Partido Comunista francês, que tem uma votação muito pequena e provavelmente ambos podem desaparecer face à pressão de votar em Melanchon, candidato da esquerda mais eh, abrangente eh, contra o Pen.
0: E vamos avançar já para o momento de Zen.
1: <risos> Avançamos já para o momento de Zen, que é uma reflexão eh, sobre o racismo em Portugal. Ele foi, o racismo foi invocado no Parlamento a propósito da rejeição de um candidato à vice-presidência do Parlamento eh, por um partido que tem um pensamento estruturado sobre o assunto.
0: E vamos ver. Francisco Alçambra, boa noite. Obrigada e até para a semana. Isto tem de ter uma interpretação racial num regime que anda há décadas a defender que é antirracista, é a favor das minorias, é contra a discriminação, financia organismos com esse propósito e o que fica aqui claro hoje é uma coisa é o destino... Discurso, a intenção, outra coisa é a prática. Se uma pessoa é negra e é de esquerda, é tratada, desculpem a força da expressão, mas esta expressão tem um significado, é tratada como se tratam os pretos. Isto é, eu interpreto pessoalmente isto como um símbolo de rejeição.